0: 下了班他没有回家。他去网吧上网。他不玩游戏，不聊天，不看电影，哎，不去五二八七听故事。他只关心家乡的新闻。他在他订的那份晚报的网站上看到这样一条新闻：在本市郊区平安路，一老太太摔倒了，一个过路司机把她扶起来。送去了医院，还给垫付了医药费，然后就走了。看了图片，他顿时魂飞魄散。他看见了他，他出现了。他已经从声音变成了图片，用不了多久，他就会出现在他家里，抱着何东云诉说他是如何死里逃生。他们一起吃饭，还喝了一点酒。到了晚上，他们会睡在一张床上，他会抚摸何东云，亲吻何东云。他会想，到另一个男人趴在何东云身上，胡山魁的牙齿都要咬碎了。他又给何东云打电话。这还是那个男人的声音，他一下挂断电话，不敢跟对方说话，感觉就像是一个人对着镜子说话一样。不不不不不不，比那个要可怕一万倍，一千万倍，一百万倍，至少镜子不会跟你对话吧？胡山奎怀疑那个男人现在就在他家里，也许是在看报纸，也许是在用他的茶壶喝茶。而且还跟何东云睡过觉，愤怒极了，想回去把事情给弄清楚，却不敢回去，因为他已经死了，再也回不去了。必须得联系上何东云，告诉他小心身边有鬼。可是何东云不会上网，不会用聊天工具，手机又在那个人手里，怎么联系他？啊？写信，胡山魁想到了写信。二十年前，胡山魁十七岁，在县城上寄校；何东云十六岁，在小镇的一家服装厂打工。他们俩青梅竹马，彼此在心里牵挂着对方，却不能见面，只能写信。等信的日子，心情是焦急的，那也是甜蜜的。直到现在，胡山奎还清楚地记得，撕开信封的一刹那，幸福感是多么的强烈，如遭电击一般，浑身发抖。胡山奎写了一封信，去了邮局。多年不寄信了，他也不知道该在信封上贴多少邮票。对了，你们知道现在信封上该贴多少邮票吗？最后呢，胡山魁买了十块钱的邮票，全贴上了，啊，肯定是足够了。他心想，信的内容只有一句话：“还记得月圆之夜西山脚下的凉亭吗？”这是一句暗语，只有何东云才能看懂，只有何东云才能看懂的一句暗语。信寄出之后。胡山魁稍微松了一口气，慢慢的往家走。他在这个小城住了一个月了，还是不习惯。陌生的面孔，陌生的口音，陌生的街道，陌生的吃食，所有的一切都让他觉得不适应。他停下来，蹲在马路牙子上休息。这天是中伏的第九天，那天气能热死人。那个三百多斤重的物业经理，每天下班之后都对着空调鞠一躬，一本正经地说：“感谢你又救了我一命啊！”哎呀，胡山魁不觉得热，反而觉得有点冷。他的心底有一股阴冷之气，不停的往外扩散，让他寝食难安。他努力的静下心来，思前想后，千里之外的事暂且放到一边，把眼前的事弄明白再说。是谁把那盆金边虎皮兰跟那件毛衣放到他家门口？这个人躲在暗处，居心叵测。胡山魁认为，如果不把他给找出来，后面会有更大的危险。他住的小区是开放式的，监控设施和保安一样形同虚设，只是为了糊弄交了物业费的业主。也就是说，无论是谁都可以随意的进出小区。想把那个搞鬼的人找出来，难度很大，只能守株待兔了。胡山魁请了三天病假。除了吃饭、睡觉、上厕所，其他时间里都躲在门后，透过猫眼观察外面。他想，就算不能当场抓住那个人，也要看清楚他到底是谁。一连两天毫无收获。第三天下午，下雨了，很急很大，雨点打在玻璃上，噼里啪,啪啦的响，天上电闪雷鸣，动静挺大。吓得大地仿佛都在颤抖。窗帘拉上了，没开灯，屋子里很暗。有那么一刻吧，胡山魁觉得家里还有一个人。他回过头扫视着客厅，客厅里只有沙发和电视机，电视机关着，屏幕黑乎乎的，里面有一个人影。他动了动胳膊，电视机里那个人影也跟着动了动胳膊。哦。胡山魁松了一口气，想起了一个成语：“杯弓蛇影。”外面似乎有脚步声，很轻，不那么理直气壮，不那么光明正大，略显鬼祟。胡山魁赶紧把一只眼睛贴在了猫眼上，往外看，什么都看不见。他有些奇怪，外面虽然光线不好，但也不至于漆黑一片吧？怎么回事儿啊？外面始终没有动静。胡山魁坚持不住了，后退一步，揉了揉眼睛。一股微弱的亮光透过猫眼钻了进来。胡山魁又是一怔，凑过去看，楼道里空无一人。奇怪了，刚才为什么看不见任何东西？仔细一想，胡山魁身上的汗毛都竖起来，刚才有东西堵住了猫眼。可能是一根手指，也可能是一个眼珠子。是什么人在门外装神弄鬼？胡山魁想出去看看，又不敢。过了半天，一个小伙子拎着一个西瓜上楼了，路过胡山魁家门口，他没有多看一眼，说明门口没有异常。胡山魁就开了门。一个男人蹲在门口，脑袋夹在裤裆里，一声不吭。谁？胡山魁给吓了一跳。那个人抬起头，是老白。老白拘谨的笑了笑，露出又黄又黑的牙齿。“你干什么呢？”胡山魁愤愤地说道。“听说你病了，我过来看看。”老白站起身来，从兜里摸出一块黑色的可疑物体。递了过来，什么东西？胡山魁没接。阿胶，我儿子给你买的，我没舍得吃。胡山魁就接过来，闻了闻，有一股浓重的血腥味。他怀疑那是风干的猪血，呃，或者是鸡血。他请老白进了屋，开了灯，打开电视机，他又去泡茶。老白端坐在沙发上看电视。老白的眼睛很小，里面有一丝深不可测的笑意。我的病好了，明天就去上班。胡山魁给他倒上茶，那就好。老白小心翼翼的喝着茶。胡山魁无话可说了，他跟老白并不熟悉，甚至都没有正眼看过他。老白突然登门造访，他觉得有些意外。还有，他觉得老白刚才在门外的举动十分可疑，肯定是不怀好意。他甚至怀疑那盆金边虎皮兰跟那件毛衣都是老白送来的。老白也不说话，一直盯着电视看，没有要走的意思。你是哪里人啊？胡山魁突然问了一句。老白说了一个地名。胡山魁是个司机，走南闯北，见识颇广。却从来没有听说过那个地方。他又问道：“你家里还有什么人啊？”老白沉默了一阵子，才说道：“没有了。”“你在这上班多久了？”“没多久。”老白说着，瞥了一眼胡山魁：“我只比你早来一天。”这么巧，胡山魁的心里结了一个疙瘩。你是哪里人啊？老白问道。呃，胡山魁撒了个谎，随口说出一个地名。两年前他去那地方送过货，多少了解一些那里的风土人情。老白又瞥了他一眼，疑惑地说：“你的口音不对。”我离家好多年了。”胡山魁反感地回答。老白笑了笑。呵呵呵呵。」不管离家多久，最后还是要回去，落叶归根嘛。这句话，这句话饱含深意。胡山魁感觉他的笑容很假，是硬挤出来的。风更大了，雨也更大了。阳台的窗户没关，雨点争先恐后的钻了进来。胡山魁起身去阳台关窗户，老白跟了过来。你养的呀？他指着那盆金边虎皮兰问道：“不知道哪儿来的？”啊？不知道。胡山魁盯着老白的眼睛说了一句：“可能是从天上掉下来的<笑>。”老白迎着胡山魁的目光，突然就笑了。胡山魁觉得。他的笑容有些熟悉，盯着他看了一会儿，他吓了一跳，在老白的脸上，他看到了另一个人的脸，是葛先生。他越看越觉得老白跟葛先生长得有些像，尤其是牙齿，都是又黄又黑，还有那笑容几乎是一模一样。难道这一切都是葛先生搞的鬼？胡山魁怀疑葛先生已经知晓了他的秘密，来找他麻烦了。如果真是这样，事情会变得很棘手。老白蹲下来，仔细观察着那盆金边虎皮兰，慢吞吞的说道：“这是用叶子扦插的。你怎么知道？”用叶子先插的金边虎皮兰，金边会慢慢的消失，时间长了就变成普通的虎皮兰。要想保留金边，只能用分株的方法繁殖。你还懂养花啊？老白笑了笑，没有说话。端走吧，送你了。你不要了？我喜欢有金边的虎皮兰。老白端起那盆没有金边的金边虎皮兰，哎，我就把这盆给端走了。改天我送你一盆有金边的虎皮兰啊！你慢走啊！胡山魁下了逐客令，老白却不走，盯着他一言不发。你还有事儿啊？胡山魁有些不耐烦了。老白的眼里闪出了一点异样的光。摸着下巴，怪腔怪调的说着：“你印堂发黑，今年犯小人呐、啊。”他的动作和语气都像极了葛先生说的话，也是一模一样。胡山魁的脸色一点点变白了。那个男人连续出现了三天，每次都是半夜回来，黎明之前离开。何冬云始终没有看清他的脸。夜里他睡觉总是睁一只眼闭一只眼，上床前五小时他就不敢喝水了，怕起夜时碰到他的身体。每当他看见他直挺挺的躺在床上，就觉得恐怖，仿佛身边躺了一个死人。他在家的时间越来越长了。昨天晚上还不到十点，他就回来了。睡觉的时候，不知道是有意还是无意，他把胳膊搭在了何东云的胸口上。何东云怕惊动他，一直不敢动，让他摸了一夜。他，他在循序渐进的占领他的身体。何东云不想让他得逞，因为他知道他不是胡山魁。他给蔡老板打电话，问胡山魁是不是回去上班了。蔡老板说没有，还跟他说：“你不要胡思乱想，啊。”他请人检查了电线，没毛病，肯定是他每次回家之前都拉下电闸。这个人，这个男人，这个假的胡山魁，何东云不知道他到底要干什么，这也让他如履薄冰，寝食难安。这天夜里，何东云去夜市出摊天不好，一直刮着风，似乎要下雨。人也很少，周围的摊位大都已经收摊了，街面上更加冷清。何东云呆呆的坐在那里，不想收摊不想收摊他害怕回到家之后再看到那个五官模糊的男人，更要命的是，那个男人还要跟他睡觉。他闭上眼睛，仿佛感觉到一条阴冷的蛇钻进他的身体。街道的尽头，慢慢的走过来一个人，他穿着雨衣，雨衣的帽子很大，遮住他的大半张脸。天还没有下雨，天还没有下雨，他就穿上了雨衣，这显得有些古怪。何东云的心莫名的狂跳起来。那个人慢慢的走到他的摊位前，停下了，耷拉着脑袋，半天才说道：“天要下雨了，你怎么还不收摊啊？”是他。他终于出现在灯光下，可惜何东云还是看不清他的脸。他左顾右盼，想拉个人过来壮胆，可是周围一个人都没有，他孤立无援。他蹲下来。开始收拾东西，他的动作很快，有些迫不及待，似乎是想赶紧收摊回家，然后干某件事。何冬云下意识的夹紧了双腿。有雨点落下来。收拾完东西，他把何冬云拉上了电动三轮车，载他回家。何冬云像个木偶一样，任他摆布。在院子里。他看见葛先生正在刷牙，他牙龈不好，总是出血，刷牙的时候满嘴血沫子，看上去很瘆人。收摊了，葛先生跟他打招呼。不知道为什么，葛先生没看那个男人一眼。那个男人耷拉着脑袋，开门进了屋。葛先生瞥了一眼屋门，说了一句让何东云直冒冷汗的话：“风真大呀，把屋门都吹开了。”难道葛先生看不见他，或者说只有他才能看到他？何东云不敢再往下想了。葛先生刷完牙，说道：“今天下午你出去之后。”邮递员给你送来一封信，我替你收下了。说话间，葛先生从口袋里掏出一封信，递给了何东云。何东云先看了一眼邮戳，来自一个遥远的北方小城。他预感到了什么，心都要跳出嗓子眼，颤抖着双手撕开信封。看完，何东云闭上眼睛，很久都没有说话。